0: Mientras respires, todavía estás a tiempo. Para mi comunidad es aquello que desarma los muros y crea los puentes para poder llegar más lejos. El Semillero, un podcast dedicado a la vida en comunidad, agricultura y desarrollo sostenible. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sara Madriñán, yo soy la creadora y la artista de Avión de Papel Estudio, un proyecto que busca sensibilizar un poco y crear un poco más de conciencia sobre muchísimas cosas que van más allá de solamente cuidar el medio ambiente y es cuestionarnos nuestros hábitos diarios, que va a ser eh, un poco de lo que vamos a hablar aquí hoy. Para mí es un placer y un honor estar en este espacio, de poder apoyar también este tipo de proyectos que fortalecen comunidades, que fortalecen y apoyan a todas las personas que quieren hacer un cambio pero no saben cómo, no saben por dónde empezar y, y que inevitablemente yo creo que todas y todos en algún momento de nuestras vidas le tuvimos un miedo enorme al cambio y al que dirán las demás personas, ¿cierto? Entonces, creo que estos espacios nos ayudan a, a creernos en la idea que se está formulando en esta cabeza. Tal vez hemos estado pensando que, que sí quisiéramos un cambio, que sí quisiéramos ayudar, que sí quisiéramos pensarnos la vida de otra manera, pero es difícil o no sé cómo. De pronto la gente pensará que estoy loco o loca y, y pienso que... Para eso estamos como comunidad y para eso se crean estos espacios y este tipo de proyectos, precisamente para que nos fortalezcamos, para que nos demos cuenta que no estamos solas, no estamos solos, sino que todos y todas hemos pasado por cosas muy similares. Muy seguramente cuando vemos a otras personas que pareciera que ya lo tuvieran todo resuelto es porque han pasado por un sinfín de cosas y un camino difícil y cuando ya han llegado a un punto y han desarrollado muchas habilidades y muchos conocimientos es cuando eh, muestran todo lo que han aprendido pero no siempre fue así entonces también es una invitación a no desanimarnos eh, a entender que que no tenemos todo resuelto que no somos perfectas ni perfectos que ideal empezar un proceso con un montón de imperfecciones a no empezarlo en absoluto, ¿no? Entonces, el día de hoy quiero venirles a hablar un poco de lo que he descubierto en, en este proceso mío y, y lo que va un poco la invitación general de avión de papel y es a cambiar, a cambiar nuestros hábitos, que son los que realmente están siendo nocivos para el medio ambiente y para nuestro propio estilo de vida, que aunque no lo sepamos, cada vez está siendo más difícil llevar este estilo de vida que tenemos, cada vez es menos sostenible ese estilo de vida que, que llevamos, ¿no? Entonces cuando yo empecé a cuestionarme sobre, sobre el medio ambiente y lo que quería cambiar, yo dije, bueno, lo primero es que no voy a utilizar bolsas de plástico, lo segundo es que no voy a utilizar pitillo, y lo tercero es que no va a utilizar desechables y así voy a salvar el mundo. Y es válido empezar eh, por este tipo de acciones pequeñas, ¿cierto? Pero cuando seguimos con esas acciones y nos damos cuenta que en este momento, en este punto de la humanidad y del planeta Tierra, estas acciones tan pequeñas no van a frenar el cambio climático y la crisis climática que estamos viviendo. Si tal vez lo hubiéramos hecho en un principio, o si tal vez hubiéramos evitado el plástico desde un principio, la historia sería diferente. Pero en este momento tenemos que tener acciones mucho más poderosas y contundentes. Entonces, claro, yo al principio no tenía ni idea cuáles eran estas acciones. Y cuando empecé a darme cuenta que una de las industrias más contaminantes era de hecho las industrias que yo más consumía, como la de la ganadería, la de los lácteos, la industria de la moda. Empecé a darme cuenta que, que estaba siendo incoherente, ¿no? Con lo que yo quería hacer y con lo que realmente estaba haciendo. Pero llega un punto en que digo, por ejemplo, listo, una de las industrias que más contamina es la de la ganadería. Quiere decir que para dejar de apoyar esta industria, debo dejar de consumirla. Lo que quiere decir que debo dejar de comer carne. Y yo decía, no, yo no soy capaz no soy capaz, nunca jamás me vi con una persona vegetariana, odiaba los vegetales, eh, no, no veía un almuerzo sin un pedazo de carne. Entonces lo ignoré por mucho tiempo y dije no, lo, lo que más bien voy a hacer es dejar de comprar tantas cosas y, y, y volverme, no sé, un activista, pero voy a seguir consumiendo carne. Hasta que llegó un momento en que no pude no puede negarlo más y, y decidí intentarlo. No me costaba nada, no perdía nada, es más, era mucho más lo que ganaba porque por lo menos dije, lo intenté, sé cómo es y me gustó o no me gustó, ¿cierto? Así que empecé como a intentarlo y a sorpresa mía me encantó tanto el proceso del vegetarianismo, toda la comida que descubrí, descubrir que los vegetales de hecho sí son muy ricos y el amor por la cocina también, era algo que yo hasta ese momento no había desarrollado, pero sobre todo darme cuenta que también en este punto no es lo que me guste o no, lastimosamente. Ojalá pudiéramos decir, es que me gusta ser vegetariana o no me gusta, pues va a llegar un punto en que nadie va a poder elegir. Hace poco estuve hablando sobre por qué dejar de consumir carne y hay un artículo que dice que, según un estudio, en el 2050... Cada persona solo va a poder consumir 300 gramos de carne a la semana por la crisis ambiental. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar a un punto como este para que eso suceda? O sea, ¿por qué tiene que llegar una pandemia para que empecemos a reflexionar sobre las cosas que provocan la pandemia? O sobre el estilo de vida que estamos llevando tan acelerado. O, ¿cierto? Como, como ¿por qué nos tienen que obligar a hacer las cosas para empezar a hacerlas nosotras y nosotros conscientemente? Entonces, llegar al punto de decir no quiero consumir carne es más allá de un gusto, es una posición política y es una posición diciendo es que no estoy de acuerdo con esta industria y no la voy a apoyar de ninguna manera y así cuestionarme todos y cada uno de los aspectos de mi vida. Si estoy utilizando un par de zapatos, ¿por qué los utilizo? ¿Dónde los compré? ¿Esa marca qué beneficios y qué, y qué cosas negativas tiene? No solamente en lo ambiental, sino también en lo social, ¿cierto?, y eso es realmente llevar una vida consciente y llevar una había sostenible. Más allá de la cantidad de plástico que tenga uno en mi casa, es cuáles son mis hábitos diarios que contaminan realmente. Yo puedo tener toda mi casa llena de empaques de vidrio, todo comprado a granel, y es cierto, voy a reducir un montón mi basura. Pero en relación a cómo me alimento o, o la cantidad de cosas que compro, por ejemplo, no serviría de nada que yo tuviera eh, un estilo de vida sin basura, por ejemplo, el zero waste, y, y consumir a todos los días carne. No estoy haciendo absolutamente nada, simplemente estoy generando menos basura, pero estoy contaminando el doble. Entonces, es cuestionarnos este tipo de cosas, ¿cierto? También, dentro de todo este movimiento y dentro de todas las cosas que nos vamos a cuestionar, es válido cuestionarnos hasta, las, hasta los resultados a los que hemos llegado. Por ejemplo, Listo, me voy a volver vegetariana. ¿Pero será que vegetariana sí es la salida? Porque es que también he escuchado que... A causa de la soya están deforestando muchísimo. ¿Será que entonces soy vegetariana y no como soya? ¿Pero es que el tofu? ¿Cierto? ¿Será que sí? ¿Será que no? Nada de lo que hagamos es lo último y es la respuesta final. Está bien equivocarnos, está bien contradecirnos... Porque estamos en un proceso de exploración y de cuestionamiento constante. Entonces la idea es que nos estemos cuestionando hasta lo que parece que es el camino, por qué lo estamos haciendo. Y cuando descubrimos que realmente lo queremos cambiar por algo más allá de nuestros gustos o por moda o por otras cosas, esa va a ser nuestra motivación luego. Cuando sintamos que ya nos da pereza, que no nos gusta, que de verdad sentimos que, que no lo estamos haciendo bien, volvamos a recordar por qué lo estamos haciendo en primer lugar y esa va a ser nuestra motivación para seguirlo haciendo. Otra motivación que me parece muy importante y como les decía al principio es la comunidad, miren les voy a ser completamente sincera, yo soy una persona que en la universidad si había que hacerse en, en grupos, yo decía, yo era la que levantaba la mano y decía profesor ¿será que me puedo hacer sola? los odio a todos, <risa> más o menos era así, la verdad es que no es, no es porque los odiara a todos es porque siempre me sentí mejor desempeñándome sola, eh, me costaba mucho como relacionarme, o, o cuando la gente quería como hacer trabajos en la casa, o quedarse más tiempo en la universidad, y yo quería salir corriendo a mi casa a hacer cualquier otra cosa, o era de las típicas personas que andaba con los audífonos y un libro en la mano, ya se imaginan, ¿no? Entonces, he descubierto también en este camino que es muy difícil hacerlo sola, y además de difícil, es tan gratificante encontrar una persona que te entienda y que pueda hablar contigo el mismo idioma y, y decir, mira, yo me equivoqué la semana pasada y no lo hice así, o oh, mira, no sé por qué se me están muriendo las maticas de aromáticas en mi casa y que otra persona, que también se le murieron alguna vez, dijo, es que yo me di cuenta que se debían sembrar de esta manera. O, o por ejemplo, decir, no, estoy botando muchísima basura y basura de qué tipo, no, pues de las cáscaras y por qué no haces compost y compost, ¿qué es eso? No veníamos a un taller juntos, juntas y aprendemos todos qué es compost y y fulanito de tal sabe cómo es y cómo se hace y nos puede ayudar, o sea, la idea es que entre más personas lo estén haciendo al mismo tiempo el cambio se va a reflejar mucho más rápido y mejor y cuando encuentras una comunidad que te apoya, que te entiende, que te ayuda que, que entre todos y todas lo podamos hacer y podamos construir y desarrollar un futuro mucho más sostenible. Yo no puedo decir que vamos a salvar el mundo completamente, pero al menos sí vamos a cambiar nuestras vidas de una manera impresionante y a la vez que vamos cambiando nuestras vidas, pues va cambiando eh, el medio ambiente, y va cambiando el planeta, va, vamos cambiando nosotros y nosotras como sociedad, ¿cierto? Siento que eh, llevamos muchos años siendo... Muy apáticos, como una persona acá y yo acá, y, y estamos en una competencia constante. ¿Quién tiene mejor trabajo? ¿Quién tiene mejor sueldo? ¿Quién tiene mejor carro? Y más bien si nos devolvemos un poquito y pensamos, pues mira, yo tengo zanahorias y tú tienes tomates, pues hagamos un trueque no iría muchísimo mejor, no nos haríamos la vida muchísimo más fácil si en vez de competir empezáramos a compartir, en vez de estar viendo cosas superficiales empezamos a ver las cosas más esenciales de la vida, pienso yo que, que esa es la verdadera solución no solamente para frenar el cambio climático, sino para, para frenar el estrés y, y, y la rapidez con la que están yendo nuestras vidas en este momento. Por eso también me encanta y, y quiero apoyar muchísimo ese tipo de proyectos como, como el proyecto de, de Semilleros, que, que siento que es una comunidad muy bonita, que obviamente está en un lugar del mundo específico y tal vez presencialmente no nos podamos ver, tocar, eh, hablar, sentir, pero nos podemos conectar de aquí al otro lado del mundo, podemos hacer cosas maravillosas juntas y juntos y podemos aprender los unos y las unas de los otros, ¿cierto? Entonces, la idea de estos proyectos es apoyarlos y hacer parte, en lo que más se pueda, hacer parte de estos proyectos y, y, y colaborar con un granito de arena. Yo, digamos, puede que yo no tenga dinero, puede que yo no tenga mucho conocimiento, pero tengo unas ganas de aprender impresionantes, entonces, eh, miren, para lo que pueda ser bueno o buena, eh, cuéntenme, quiero hacer parte de este proyecto, cómo puedo ayudar, y hoy en día la mejor manera de ayudar es compartiendo, que podamos colaborarnos entre todos y entre todas para que esta comunidad empiece a crecer, empiece a surgir, y tal vez se formen unas mini comunidades en todo el mundo y que al final todas estemos compartiendo un mismo sentir y nos estemos conectando cada vez más. ¿Por qué? Porque, como les estaba diciendo al principio y como les he dicho a lo largo de este episodio, las cosas que más están afectando a nuestro medio ambiente básicamente son tres. El exceso de consumo, la sobrepoblación y las industrias contaminantes. El exceso de consumo depende de nosotras y nosotros qué tanto estoy consumiendo y no solamente en cuanto a alimentación cuánto estoy consumiendo de ropa que no necesito a veces yo, yo, yo compré zapatos que no me gustaron solamente porque quería tener más zapatos en mi closet y eso es un pensamiento absurdo, es un pensamiento consumista y es un pensamiento sobre todo que lo hice para decir que tenía más zapatos que mis amigas o que era la amiga que más zapatos tenía o que, o que no importa que no me los pusiera, pero si alguien llegara a entrar a mi casa y veía a mi closet, ¡qué cantidad de zapatos que tienes! Y eso es una superficialidad que debemos dejar atrás y no lo digo porque yo las haya dejado atrás muchas veces, eh, se me pasan por la cabeza o me dan ganas de comprar zapatos y digo, hago una pausa en el camino y digo, ¿realmente los necesito? ¿Es, es cierto que, que podría seguir mi vida sin ellos? También me pasa mucho con los descuentos, ¿no? Que, que uno ve un descuento del 50% y uno dice, nunca jamás ese vestido tan divino va a volver a existir y lo voy a volver a ver en 50% de descuento, entonces lo tengo que comprar ya, porque si no, voy a perder mi oportunidad. y Eso no sucede, eso es lo que quieren que pienses. Pero y además, ¿qué importa si te quedas en el vestido? Muy seguramente tienes otras 200 prendas en tu armario, que te sirven para vestirte, que en últimas, esa es la idea de la ropa. Hemos, siento yo que hemos complicado muchísimo este mundo en el que vivimos y hacerlo más sencillo, no solamente para nosotras y nosotros, sino para todos los demás, yo creo que nos quitaría un peso gigante de encima. Además de, de eso, eh, pues el tema de la sobrepoblación puede que sea un tema muy delicado, pero siento que lo debemos tratar. No hay nada que contamine más que un ser humano nuevo, eso es... Se sabe, o sea, podríamos hacer todos los esfuerzos del mundo, pero si podemos evitar traer más seres humanos al mundo, estaríamos dándole un respiro al planeta gigante. Yo todavía me estoy evaluando esa posibilidad. La verdad es que siempre me he imaginado con hijos o con hijas. Entonces no podría decir que, que sí, que estoy completamente de acuerdo con no tener hijos, pero al menos no pensar en la posibilidad de tener cinco hijos, sino tal vez uno o dos máximo, ¿cierto?, entonces es empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? Pero también por una balanza, ¿qué es lo que el mundo necesita? Sobre todo porque es que si no le damos al planeta Tierra lo que necesita en este momento, pues dentro de 20 años ni siquiera vamos a tener la oportunidad de tener hijos porque no habría un mundo en el que tenerlos. Entonces no es eh, extremismo, no es ser egoísta con nosotras y nosotros mismos, es pensar que después no va a haber otra alternativa. Y por último, las industrias contaminantes, que son las que yo siento que más nos han engañado porque yo no tenía ni idea que la ganadería contaminaba tanto, no tenía ni idea que la industria de la moda contaminara tanto y que fuera tan poco ética en cómo produce sus prendas. Entonces, cuando empecé a evaluarme y empecé a ver las, las marcas que eran más contaminantes, como Zara, Mango, Bershka, eh, Tommy Hilfiger, eh, incluso Adidas, Nike, o sea, todas estas marcas que muy seguramente tengo varias de esas en mi closet y yo decir, yo estuve apoyando esta industria, que lo único que está haciendo es venderme ropa barata, a costa de personas que las están sufriendo, y además al costa del planeta, no tiene ningún sentido. O la compro de segunda, que de hecho he comprado una ropa de segunda que ustedes no se imaginan. Nunca era podido comprarme la ropa de segunda nueva, o sea, ha sido una ropa maravillosa, o comprarle emprendimientos locales que seguramente las telas no contaminan tanto, sus procesos de producción no son industrializados, de la manera en que tratan sus trabajadores es diferente. Entonces es buscar unas alternativas diferentes para cambiar nuestros hábitos y sobre todo para empezar a cuestionarnos. ¿Y qué mejor manera de cuestionarnos que hacerlo en comunidad, porque muy seguramente las personas se están cuestionando unas cosas, yo me estoy cuestionando otras, y podemos llegar a unas respuestas, unas soluciones mucho más viables para todos y todas. Entonces, espero que, que esta reflexión les haya llegado, que puedan sentir que aquí tienen un proyecto, varios proyectos de hecho, que están apoyando este tipo de causas, que todos nos equivocamos, todas nos equivocamos, todos los días pero la idea es seguirnos esforzando, seguirlo haciendo y es mejor equivocarnos todos los días a ni siquiera intentarlo nos vemos en una próxima ocasión, muchas gracias por haberme escuchado y espero que podamos seguir compartiendo este tipo de espacios que son tan enriquecedores, chao gracias por escucharnos. Este podcast da voz a reflexiones y experiencias de vida de gente de la comunidad. Puedes encontrarnos en nuestro Instagram Semillero Project. Hasta la próxima.